0: Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern, die Verantwortung leben. Mein Name ist Andy Lassel und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir begrüßen darf. Und zwar ist er auch ein Vertreter für unsere Young Generation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Rico Meckes. Hi. Vielen Dank, Andi, dass ich dabei sein darf. Super. Hallo, Rico. Äh, ja. Rico, dein Motto, unter dem unser Podcast heute auch steht, Go for what you love. Ist auch bezeichnend für dein Leben. Da werden wir noch darauf zurückkommen. Ich möchte dich jetzt noch ganz kurz für unsere Zuseher, die dich noch nicht kennen, ein bisschen offiziell vorstellen. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit unserem Männer-Talk, wenn es für dich so Sehr passt. Sehr gerne, ich freue ja. mich. Ja, für alle, die den Rico noch nicht kennen. Rico, wir talken hier gerade so über einen großen Teich rüber. Rico ist gerade in Amerika, studiert in Amerika. Du bist jetzt 27 Jahre alt und auch verlobt. Du bist derzeit in Charlotte, North Carolina. Richtig. Studierst, den Max gerade ein M.B.E. MBA, studierst Leadership und Change Management, glaube ich, schwerpunktmäßig, wenn ich das richtig habe. Genau, das habe. ist der Schwerpunkt vom MBA, ja. Ja, super. Und du bist aber auch ein Spitzenleichtathlet, Zehnkämpfer und bist sogar US-College-Meister im Speerwurf. <lacht> <lacht> <sind> ja. <lacht> <lacht> super, genial. Rico? Lass uns mal reinstarten. Vielleicht mag sich selber auch ein bisschen vorstellen. Ähm, fangen wir mal an mit dir. Was war mein kleinen Rico? Was wollte der mal so werden? Ähm, warum sitzt man heute überhaupt hier? <lacht> ja, Andi, da bin ich dir ja
1: tatsächlich ultra dankbar, weil du hast mir ja diese Frage gestellt, die ich mir schon lange nicht mehr gestellt habe. Oder wo du mich mal zurück wieder in meine, in meine frühe Kindheit versetzt hast. Also ich weiß nicht, ob viele von den Zuhörern das vielleicht kennen noch. Bei uns gab es damals die Poesie Freundschaftsalben. Und ähm, da kann ich mich daran erinnern, dass ich damals schon immer reingeschrieben habe, ähm, also bei äh, Traumberuf, war bei mir, also ich wusste immer nie richtig, was ich werden will. Also so dieser klassische Beruf, die konnte ich da nicht finden. Also wenn jetzt irgendwie Leute so Pilot oder Feuerwehrmann, bei mir war immer, bei uns, gab, also ich habe immer Sieger bei der also Sieger bei Wer wird Millionär <lacht> und, ähm, und Olympiasieger. Und es ähm, war total interessant, als ich jetzt nochmal drüber nachreflektiert habe, was da eigentlich dahinter steckt. Also sich quasi mal die Werte dahinter anzugucken, weil ich bin jetzt im Moment zwar noch kein Millionär, aber ich, was für mich damals dahinter gesteckt ist, war wirklich, ähm, also finanzielle Freiheit zu erlangen, weil ich, ich habe, äh, wie ich aufgewachsen bin, ähm, schon kennengelernt über... Ich bin sehr, sehr dankbar. Mein Daddy hat äh, ist selbstständig ähm, mit, einem, mit, einer, mit einer Filiale im Versicherungsbereich mhm. sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, finanziell ging es uns immer gut, aber ich habe auch immer gesehen, das hat einen gewissen Preis. Und... Ähm, vor allem auch den Preis, dass das viel Zeit drauf geht. Und ich habe mich halt ich ich denke, dass das einfach da dahinter steckt, wenn man bei Wer wird Millionär gewinnt, dann hat man Geld und gleichzeitig auch die Zeit. Ich habe es jetzt anders geschafft, das zu erreichen und ähm, ja, Olympiasieger ja, bin ich jetzt auch nicht, ähm, <lacht> vielleicht noch nicht, aber ähm, für mich habe ich also jetzt so im Nachhinein drüber nachgedacht, habe ich halt gemerkt, da da ist für mich so drin gesteckt einfach das zu tun, was ich liebe, meine Passion, da wo ich Talent für habe, nämlich mhm. den Sport und, und das auch sozusagen als einen Lifestyle aufzubauen. Und ich hatte damals, also jetzt ist es nicht äh, als Olympiateilnehmer, vielleicht wird es noch, aber ich bin jetzt halt im Moment hier in den, in den USA, wo ich, wo ich quasi für die Uni hier äh, mhm. im Sportteam bin und äh, auf Wettkämpfen sozusagen durchs Land reise und habe da total Spaß dran.
0: Super spannend. Du hast mir erzählt, du hast vorher in Deutschland studiert, hast den Bachelor gemacht genau In einem ganz anderen Bereich, gell?
1: Ja, ein bisschen anderer Bereich. Also habe Psychologie studiert. Okay. <lacht> das, das, das kam tatsächlich auch dadurch zustande, weil ich relativ früh ähm, gemerkt habe, dass ähm, ich, ich gern aus dem Herzen Entscheidungen treffen möchte. Also auch für mein Studium. Und finanzielle Unabhängigkeit war für mich... Äh, sehr sehr also ein entscheidender Faktor dass ich da schon letztendlich ähm, während der Abi-Zeit angefangen habe oder oder kurz danach mir mehr aufzubauen also eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen und dann einfach auch Fragen ans Leben stellen zu können jetzt weg von hey was soll ich studieren damit ich mal einen, einen gut bezahlten Job kriegt eine Sicherheit kriegt ähm, hin zu eher zu fragen hey was interessiert mich eigentlich mhm. wirklich ähm, wo, wo zieht es mein Herz hin? Und äh, so habe ich eben Psychologie studiert, ohne jetzt direkt einen Berufswunsch zu haben. Aber mit der Sicherheit im Background, dass ich wusste, ich habe hier schon ein Fahrzeug, ähm, wo ich finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Und ich denke, das wird ja heute auch noch bei uns hier Thema sein.
0: Absolut, das wird ein großes Thema werden. Äh, aus mehrerlei Hinsicht, ich denke mal, dass du dir ja auch irgendwo dein Studium damit finanzierst. Ja. Und wenn du mal fertig bist, ja schon ganz andere Freiheiten genießen kannst, und Möglichkeiten hast, ähm, ich sage immer, das eine schließt das andere nicht aus, geht nicht darum, gar nichts zu machen, aber es ist ja schön, wenn man was hat, dass es einem Sicherheit gibt, dass man sich wirklich verwirklichen kann, wie wir so sagen. Mhm. Ja. Die spannende Geschichte ist ja bei dir, du hattest ja mit der Materie, wenn, du hast es schon angesprochen, die Materie Empfehlungsmarketing, das ist ja das, was dir ja heute auch ganz andere Freiheiten ermöglicht, wo du gesprochen hast, dass du hier ein passives Einkommen schon geschaffen hast. Du hast es ja schon früher kennengelernt, hast du mir erzählt. Das ist ja auch eine ganz witzige Geschichte.
1: So, so, Sollen wir da reingehen? Also,
0: Vielleicht ganz das, kurz. Ich glaube, es ist ganz interessant auch für unsere Zuhörer ja. zu sehen, dass man ja nicht immer gleich von der ersten Sekunde weg voll begeistert ist, ne?
1: Du, das war tatsächlich nicht, eher, lieb, nicht Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube auch nicht mal auf den zweiten, vielleicht eher auf den dritten oder vierten Blick. Ähm, also, das, also ich habe empfehlen, also ähm, du musst dir vorstellen, ich, ich habe quasi, ich, ich bin jetzt kurz ganz zurückgegangen an diesen, an diesen Traum, den ich ganz früher hatte, wirklich ja. finanziell unabhängig zu werden, meiner Passion nachzugehen. Und dann bin ich so ein bisschen auch in diesem also in diese, in diese schulische Struktur reingekommen, wo ja, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt äh, man lernt, wie man finanziell unabhängig unabhängig und frei wird. Und für mich ich, ich konnte mich da immer relativ gut anpassen in dem Schulsystem und, ähm, und, und konnte auch gut mitspielen. Und ähm, ich sag mal so, ich habe dann auch äh, Empfehlungsmarketing auf einem Weg kennengelernt, wo ich jetzt nicht unbedingt wo es so sexy um die Ecke kam. Also meine Mama kam letztendlich <lacht> nach Hause mit mit äh, Gesundheitsprodukten und ähm, hat eben erzählt, hey, hier steckt, also das sollen anscheinend super super Produkte und ähm, durch Weiterempfehlungen kann man kann man sich damit ein Business aufbauen. Also es war für mich nicht so wirklich greifbar und mein Daddy, der bis dahin eigentlich für mich das Vorbild war, mhm. was ähm, was sage ich mal angeht, wie man ein Geschäft aufbaut, Geld verdienen und so weiter, der hat der hat es sogar im ersten Moment total also abgelehnt. Also okay. ähm, da, da gab es den, den größten Ehekrach. Und ich war damals, glaube ich, 15, habe das am, am Rande nur so ein bisschen, ähm, also ich habe mich da dann relativ schnell von wieder distanziert, ähm, habe zwar dann die Produkte irgendwo angefangen zu nutzen, aber das, dieses Business, das war für mich irgendwie in der Schublade so, Schublade auf, Hausfrauengeschäft, ähm, ah, okay. <lacht> Gesundheitsprodukte und Schublade wieder dazu.
0: <lacht> Hausfrauengeschäft, also der Ausdruck, ich liebe den, ja. Der ist ja in vielen meiner Podcasts mit den Männerkollegen so ein, so ein Standard-Ausdruck, das hat jeder schon mal irgendwo gehört. Gell? Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht zu groß drauf eingehen, da kommen wir vielleicht später noch zurück. Also es war mal family-technisch, also du, dein Daddy etc., schwerste Gegner. Die Mama hat es ja. sozusagen nicht leicht, hat es aber gut mit euch gemeint, wie wir heute wissen. Ja. Aber was ist dann passiert? Warum hast du deine Meinung geändert? Du sagst, vielleicht auf dem dritten, vierten Blick war es dann doch eine Möglichkeit. Heute liebst du es, das weiß ich ja. Mhm. Ich habe dich ja auch schon auf der Bühne erlebt, wenn du sprichst, ja. äh, sieht man ja wirklich die Begeisterung, die aus dir raus sprudelt. Äh, was ist passiert?
1: Du, das waren, ähm, es waren, glaube ich, so eine A Aneinanderreihung von verschiedenen Ereignissen. Also zunächst war es mal so, meine Mom hat mich dann mal, hat eins richtig gemacht. Die hat mich mal mitgenommen auf eine Veranstaltung. Es waren damals so die ersten jungen Leute, die sich da engagiert haben. Und zwar eine Gruppe von, von Jungunternehmern, die sich eigentlich mit ähnlichen äh, Themen beschäftigt haben wie ich. Also ähm, es wurde viel über Werte gesprochen okay. und die haben da das Konzept vorgestellt. Und da habe ich zum ersten Mal, ich kann mich noch erinnern, da war eine Folie aufgelegen äh, als PowerPoint, die hieß 5 oder 50. Ähm, okay. Und ähm, die Idee dahinter ist einfach, willst du 50 Jahre hart arbeiten oder 5 Jahre smart? Und ähm, das war natürlich ein Thema, wo ich direkt offen für war, weil ich war immer so auch schon in der Schule irgendwo unterwegs, dass ich immer geguckt habe, hey, wie gibt es irgendwie Wege, ähm, minimaler Aufwand, maximales Ergebnis. Also so, ich, ich bin, auch wie ich mein Training schon immer als Sportler gestaltet habe und, und da, da war, das war irgendwie so, da bin ich aufmerksam geworden mhm. und dann habe ich auch hingeschaut und habe zum ersten Mal diese Tragweite ähm, von diesem eigentlichen Business äh, gesehen. Ich muss allerdings sagen, Andy, dass selbst da bei mir noch nicht der Schalter umgelegt wurde, dass ich sage, ich mache das wirklich, weil ich habe teilweise das am Anfang falsch verstanden. Ich habe also, ähm, ich habe gedacht, das ist jetzt wie so ein wie, wie eine Lot wie ein Lotterielos, wo ich jetzt ähm, vielleicht Glück habe, wenn ich Leute finde, die hier mitmachen. Ich meine, da, da, da kamen Begriffe wie Multiplikation, Duplikation, passives Einkommen. Passives Einkommen kann man ja auch falsch verstehen. Also hinter passivem Einkommen steht ja erstmal Aktion. Und mm, ich als nicht junger belohnt. <lacht> genau. Und ich habe einfach gedacht, oh ja, vielleicht habe ich ja Glück, vielleicht finde ich ja ein paar Leute, die mitmachen. Und ich habe das nicht wirklich äh, angegangen wie ein Geschäft oder wie vielleicht alles andere, wie man vielleicht alles andere auch natürlicherweise angeht, Studium und so weiter. Und dann kam einfach noch dazu. Ich denke, das ist eine Herausforderung, die viele junge Menschen haben, dass das ist so wir haben so viele Möglichkeiten und jede Möglichkeit ist irgendwie besser betitelt als die nächste und mhm. es ist manchmal schwer zu sehen wo steckt wirklich ein Wert dahinter wo ist wirklich der Wert also ich, ich äh, oft, oft wird dann auch fälschlicherweise ein Wert darüber vermittelt wie wie zugänglich eine Sache ist also ich mache dir ein Beispiel Studiengänge sind 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 unheimlich beliebt nur weil der NC relativ hoch, hoch ist mhm. also ähm, weil es eben begrenzt ist. So ein Stipendium, das ich jetzt habe in Amerika, ist relativ beliebt, weil, es, weil halt nicht jeder das machen kann. Aber daraus dann direkt zu schließen, dass das wertvoll ist. Und ähm, im Gegensatz dazu quasi ein Business zu haben, das plötzlich jeder machen kann. Ähm, da überhaupt diesen Wert zu sehen. Okay. Und dann auch aber auch die Entscheidung zu treffen, ich investiere mich da jetzt rein. Das hat bei mir gebraucht, bis ich letztendlich in Australien unterwegs war. Ich bin da rumgereist, habe ein Jahr in Australien gelebt. Ähm, war da im Campervan unterwegs, also eine, eine Zeit lang ähm, dort gelebt ähm, in Brisbane und dann im Campervan rumgereist für einige Monate und ich habe es geliebt, diese Freiheit mhm. und ähm, einfach zu, also mal zu sagen, hey ich mache den Punkt hier auf die Karte und da geht es jetzt hin die nächsten zwei Monate und dann ist immer mal spontan was passiert. Und ich habe, wenn ich dann mit zu Hause telefoniert habe, geskyped habe, dann hieß es immer, Rico, gut, dass du sowas jetzt machst. Verlängere doch ruhig nochmal, genieß die Zeit. Sowas wirst du nie wieder machen können. Und ähm, mir wurde bewusst, also, dass die, dass die letztendlich recht haben, diejenigen, die mir das sagen. Mhm. Und dass, wenn ich jetzt nicht diese Chance, die ich eigentlich hier direkt auf der Hand habe, wenn ich die nicht ergreife, dass äh, dass ich dann so eine Art von Freiheit in dem Umfang vor allem nie wieder haben kann und dann ist bei mir die Entscheidung gefallen ähm, das das aufzubauen und und also ich <lacht> ich habe ich habe angefangen ich hatte keine Ahnung wie man das machen soll also aber ich habe einfach für mich entschieden weil ich einfach gesehen habe es haben so viele schon erreicht Leute die mit 40 50 anfangen in sich innerhalb von fünf bis zehn Jahren ein Einkommen aufbauen wo es mir schwindelig davon wird mhm. habe ich gedacht hey irgendwie muss es doch einen Weg geben, dass ich das auch kann.
0: Du hast ja dann das Unmögliche möglich gemacht. Du hast dir ja dann einen Daddy ins Boot geholt. Wie also, hast du das geschafft? Du, das ist echt auch eine Geschichte. Der hat mich tatsächlich
1: besucht in Australien. Und manchmal mhm. ist es echt nicht schlecht, wenn man so ein bisschen mal von diesem Alltag rauskommt. Ähm, ich denke, das war für uns beide gut. Der hat mich besucht da für einen Monat. Wir sind im Campervan rumgereist. Ähm, er konnte mir damals dann nicht entfliehen. Ich habe ihn dann äh, zugerieselt mit Podcasts, mit irgendwelchen Audiobooks. Da gibt es ja genügend Material, mhm. auch von, 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 also von, von Wirtschafts-, also von, von Professoren. Oder ja. Robert Kiyosaki ist ja ein Finanzguru, da habe ich ihn Zacharias. einfach ein bisschen, genau. Ähm, also es gibt ja genügend Vertreter für die Branche. Ähm, und habe ich ihn einfach äh, da ein bisschen zugerieselt, sodass er Stück für Stück offener war. Aber ich denke, was letztendlich bei ihm wirklich den, den Schalter umgelegt hat, war, dass ich dann einfach, ich, ich habe aus dem Herzen gesprochen. Und das wäre mhm. vielleicht auch direkt ein Tipp für je, für jemand, der hier vielleicht auch schon im Empfehlungsmarketing am Start ist oder oder sich überlegt, das zu machen, was ich wirklich liebe. Mir hat's wirklich gelehrt, aus dem Herzen zu sprechen. Wow. Also, ja. ähm, weil alles andere ähm, irgendwie jetzt... also wenn man jetzt plötzlich anfängt, ähm, darüber ganz unnatürlich zu sprechen oder irgendwas mhm. auswendig lernt oder so, das, das kommt nicht beim Gegenüber an. Nein. Ich habe einfach damals zu meinem Daddy gesagt, du, wir haben hier so eine geile Zeit. Ähm, wie wäre es eigentlich, wenn wir wenn wir, sowas, wenn wir uns was aufbauen, nebenbei ein Einkommen, das uns ermöglicht, solche Sachen immer wieder zu machen. Mhm. Also ich habe mit meinem Daddy mittlerweile Reisen gemacht. Wir waren in Bali unterwegs. Und, ähm, aber das war so der Punkt, wo er dann gesagt hat, hey, der wusste zwar auch dann noch gar nicht so wirklich, um was es genau geht, aber da hat er gesagt, hey, alles klar, machen mal, lass uns ein Commitment machen. Und mhm. ähm, seither ist mein, mein Daddy quasi mit eigentlich meiner, einer meiner stärksten Partner in meinem Team.
0: Ja, ja. und was hat die Mama jetzt gesagt zu der ganzen Angelegenheit? <lacht> ja, ja, die, die arme Mama.
1: Ich glaube, wir haben uns schon öfter bei ihr entschuldigt. Weißt du, Bei okay, uns super. ist es halt auch so, ich, ich, wenn ich es wenn manchmal so sehe, meine Mom, die hat schon oft, und das vielleicht auch an viele männliche Zuhöre. Ich glaube, dass, äh, dass, das muss ich mittlerweile auch akzeptieren. Meine Mom hat ganz oft tolle Impulse wirklich ins Haus gebracht, die, die, die wir vielleicht am Anfang nicht direkt gesehen haben. Mhm. Und ähm, meine Mom war für mich immer, immer so ein Vorbild für, sage ich mal, die zwischenmenschlichen Sachen. Ähm, eine ganz, ganz feinfühlige Frau. Ähm, ich würde eigentlich schon sagen, sehr spirituell. Also eine ganz, ganz... Ähm, ganz, ganz herzlich, also ganz viel Liebe, ähm, die sie ganz viel Liebe in sich trägt und auch weitergibt. Und das war für mich immer so, ich habe das bei meiner Mama erlebt und quasi den, den Mann, und sie hat sich natürlich hauptsächlich auf die Erziehung von uns, ähm, ähm, also ähm, konzentriert. konzentriert. Und mein ja. Daddy war derjenige, der das Geld verdient hat. Und für mich waren das immer so zwei Welten,
0: mhm.
1: wo ich jetzt aber im Nachhinein, also ich habe immer irgendwie den Wunsch gehabt, die zwei Sachen zu verbinden. Ähm, weil es, es geht, es, ich glaube, es geht, man muss nicht immer entweder oder, ähm, äh, sondern ich glaube, und vor allem, wir haben hier im Empfehlungsmarketing ganz speziellen Fahrzeug, wo wir, wo wir wirklich äh, ein erfülltes Leben, ganz tolle Werte auch weitergeben können mhm. und was Sinnvolles tun können, ja. ähm, dass uns das sogar lehrt und auf der anderen Seite wirklich Geld verdienen, das es knallt. also <lacht> 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 und, und diese Mischung finde ich einfach so, so cool.
0: Na, du sagst es. Also die Mama hat da wirklich, wirklich wichtige Werte in unserer Branche mitgegeben. Das ist her, um das geht's. Wir betreiben ja hier ein Geschäft, äh, Teamaufbau und das funktioniert von Mensch zu Mensch. Und da äh, ja. ist der Mensch einmal im Fokus. Alles andere ja. zweitrangig. Und das ist schon wichtig, dass man auch ethisch gut arbeitet und dass man sich auch für die Menschen interessiert und sich in die Menschen investiert. Ja? Ja. Du hast was tolles angesprochen. Also ja. tolle Worte. Rico, vielleicht ein kleiner Schwenk an dieser Stelle, weil ich dich schon einmal dran habe. Man habe ja nicht so oft einen MBA-Studenten ja. hier im Interview. Du studierst ja auch in Amerika. Natürlich sind ja bei euch im Studium Themen wie die Zukunftsperspektiven, künstliche Intelligenz, Wirtschaft 4.0, Digitalisierung ein großes Thema, nehme ich an. Mhm. Wie seht ihr das im Studium? Was bekommt ihr mit? Wie siehst es du selbst so, auch die Herausforderungen am Arbeitsmarkt der Zukunft? Hm, was wird ja. sich da ändern, deiner Meinung nach, oder was gibt man euch da so mit?
1: Ja, unheimlich viel. Also ich denke, das Webinar, ist, das würde den Rahmen sprengen. <lacht> ich glaube, wenn man es zusammenfassen wollte, es verändert sich so viel, wie es sich in, der, also in den letzten Jahrzehnten oder wahrscheinlich noch nie überhaupt hm. verändert hat auch mit den Konsequenzen auf, auf unser alltägliches Leben und auf die Arbeitswelt. Und ähm, deswegen habe ich ja auch die, die Concentration äh, Leadership und Change gewählt, weil es da genau darum geht, mit diesen Veränderungsprozess umzugehen, wie sich Firmen umstrukturieren, wie mhm. aber auch neue Konzepte letztendlich ähm, aus, also, ähm, jetzt an der Zeit sind, ähm, quasi zu kommen, die, die die Generation von unseren Großeltern noch gar nicht verstehen. Also wir haben mittlerweile Plattformen, äh, also Uber, Airbnb, das sind Plattformen, die einfach nur ähm, Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Also es geht ganz stark um Vernetzung, das Internet hat ganz viel verändert. Ich denke, das sind Themen, die sind irgendwo jedem bewusst und wenn man mhm. so ein bisschen runterbricht, das ist ein simpler, das ist irgendwie ein relativ simpler Satz. Ähm, aber die also unsere Muskelkraft, die wurde längst ersetzt durch, durch, die, also durch Maschinen oder mhm. ist gerade noch im Gange. Unsere Gehirne, zumindest von unserer äh, von der intellektuellen analytischen Fähigkeit, die also die sind ersetzt oder werden zukünftig noch mehr ersetzt durch durch, durch Computer. Auch Thema äh, künstliche Intelligenzen, Riesenthema. Und dann ist natürlich die Frage, was für einen Platz haben wir als Mensch eigentlich auf dem, also ja. was für einen Wert können wir bringen? Welchen einzigartigen Wert? Und ähm, da kommt es natürlich also bei einem sind sie, Ich habe zuletzt mit einem Professor für künstliche Intelligenz gesprochen, der hat gesagt, bei einem sind Sie sich ganz, ganz sicher, da, da tun Sie sich schwer. Empathie wird eine künstliche Intelligenz so schnell nicht ersetzen können. Mhm. Und all das, was wir, also dieses Zwischenmenschliche, dieses Soft Skills, all das, was letztendlich bei uns im Empfehlungsmarketing absolut, gefragt ist. Also, mhm. und ich meine natürlich auch die Trends beim Thema Big Data. Wir, haben, wir sind überflutet von, von Informationen. Wir können überall Produkte vergleichen, ähm, aber letztendlich, vor allem wenn es um gewisse Produkte geht, ähm, die einen Erklärungsbedarf haben, folgen wir auch eher mal einer Empfehlung. Mhm. Also, ähm, und man sieht auch, viele moderne Firmen haben in irgendeiner Form Empfehlungsmarketing integriert, äh, wenn auch nicht in der reihenform aber Wer hat einen Kunden im Fitnessstudio oder beim Handyanbieter? Bekommst du einen, einen Bonus oder kannst du Punkte sammeln ähm, äh, im, im Supermarkt oder Tesla hat auch Empfehlungsprogramme. Also man muss einfach gucken, wo sind die zukunftsorientierten Firmen? Die ja. haben das alles. Und ich meine, Network-Marketing, wo wir eine Nische Empfehlungsmarketing sind, die, die haben eben das als Reinform. Und ähm, das ist natürlich, sage ich mal, da gibt es immer mehr Firmen, die da aufspringen. Deswegen, ich würde auch warnen, jetzt grundsätzlich einfach mal in diese Network-Marketing-Branche rein zu jumpen, weil viele, sehen natürlich, viele Firmen sehen das Potenzial dieser Branche, diese Dynamik. Und auch diese Riesig, also das geringe Risiko als Network-Firma, nur für Empfehlungen auszuzahlen und nicht mehr irgendwie Werbung zu schalten und nicht mhm. zu wissen, wie gut kommt die wirklich an, sondern einfach nur zu bezahlen, wenn Umsatz zustande kommt. Aber hier ist es natürlich einfach im Prinzip ist immer eigentlich universell ist. Das Produkt muss einfach richtig, richtig gut sein. Die Firma muss auch so gut gesettelt sein. Also, und dann, äh, dann kann man wirklich da auf ein Pferd setzen. Ähm, genau, also, weil ansonsten ist es, mhm. ist es wie ganz normal auch eine Firma, also, dass wenn eine Firma an Markt geht in den ersten fünf mhm. Jahren, ist das Risiko relativ groß, dass die dann auch wieder weg sind. Und Network genau. Marketing garantiert da nichts. Also, Gibt ja, das ja viele. Sind ganz, ganz, viele
0: Es ja. gibt ja viele, die kommen und dann auch wieder gehen nach gewisser Zeit drum. Das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, ja. die Branche ist genial, aber schaut es genau an. gibt es ja. so diese vier Säulen des Unternehmenserfolges. Hm. Die erste Säule, schaut das Unternehmen genau an, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Ist es ein eigentümergeführtes Unternehmen? Sind die an der Börse oder nicht? Haben die eine eigene Produktion? Das sehen wir gerade ja jetzt in Zeiten wie diesen, wo Corona allgegenwärtig ist, wo Firmen passieren, viele lassen irgendwo in China produzieren, die haben jetzt natürlich massivste Einbußen und Probleme. Ja. Betrifft auch unsere Branche, wo wir wieder sagen, wir mit unserem Konzept und unserem Partner sind ja da wirklich auf Dingsel der Seligen. Wir haben da mhm. echt mega Glück gehabt und eine weise Entscheidung getroffen. Wir haben eben eine Firma, wo alles aus einem Guss kommt, nicht an der Börse. Was ist noch wichtig? Die Vergütung muss passen, es muss fair sein, es muss leistungsorientiert sein, also Leistung belohnt werden und nicht das volle Zurücklehnen. Ja. Der Markt muss passen, Da sind wir im Trendmarkt Nummer eins, sei es jetzt damit Network-Marketing, Empfehlungsmarketing als Geschäftsform oder auch Fitness, Wellness, mhm. Gesundheit im Generellen ganz, ganz wichtig und die Produkte aus der chance die müssen einfach top sein, weil wenn eine Firma ja. gar keine Werbung macht, weder in der Zeitung noch im Fernsehen und das passiert von Mund-zu-Mund-Propaganda und das seit Jahrzehnten erfolgreich und der Unternehmenserfolg gibt recht und man kann ja das Einsehen in Bilanzen, ja. dass alles wächst. Ja. sage ich mal, da muss das Produkt schon passen. Du hast auch was Spannendes angeschnitten. Thema Digitalisierung, das ja viele danach streben, gerade in Zeiten wie diesen, sind wir jetzt wieder in der aktuellen Situation, aber aus aktuellen Anlass können wir das Thema nicht ganz fallen lassen ist es ja cool, ein Business zu haben, ein Home-Business, sage ich mal, ein Online-Business oder sagen wir so, ein Business, das ich auch online betreiben kann. Im ja. Zoom-Zeitalter, Skype-Zeitalter, mit Internetplattformen. Das, was wir machen, kann ich von der ganzen Welt aus überall betreiben, egal wo ich sitze und selbst wenn ich in Quarantäne sitze und ein Internet habe, das funktioniert, kann ich noch arbeiten und der passive Einkommensstrom fließt. Und ich sehe es ja bei jedem Unternehmer, der momentan Einbußen hat und verliert, das Einkommen, mhm. das passive Einkommen fließt trotzdem. Und die Strömung, ja. trotz der ganzen Digitalisierung, geht ja auch wieder dahin, dass Menschen sich wieder mehr connecten wollen, mehr soziale Kontakte suchen, weg von den Social Medias, hin zu, setzen wir uns doch wirklich auf die Wiese und quatschen mal wieder mal gemeinsam. Hm?
1: Ja, absolut. Also ich, ich sehe es ganz genauso. Also ich, ich glaube, die aktuelle Krise, ohne, ohne da jetzt ganz tief reinzugehen, ich persönlich denke, dass es ganz, ganz viele Chancen jetzt auch gibt ich meine, die Natur kann gerade mal ganz tief, tief atmen und wir haben, glaube ich, auch wegen so ein Gefühl dafür, was vielleicht wirklich, wirklich wichtig ist. Und, und auch welche, welche Art von Business. Ich meine, da kommen wir natürlich, sage ich mal, im Empfehlungsmarketing und die meisten Firmen in der Branche sind ja auch im, im, im Bereich Gesundheit, Immunsystemstärkung und so weiter unterwegs, dass wir hier wirklich, also, ich habe oft gehört davor, wir sind ein kontrazyklisches äh, Business eigentlich. Also okay. wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann geht es uns gut. Aber mhm. jetzt sehe ich es wirklich mit Zahlen. Ja. Ja. Ich meine, wir sehen ja wirklich, wie, wie, wie im Moment jetzt gerade äh, uns auch die Bude eingerannt wird. Ähm, weil wir haben hier wirklich ein Business, das, äh, das, das da absolut jetzt in diesem Trend, also es wird einen Shift geben, es wird eine Veränderung geben hin zum Home-Business. Mhm. Ähm, wo wir hier wirklich was an der Hand haben, wo eine Lösung für Menschen bietet. Ähm, als zweites Standbein, als erstes Standbein, für jeden, wie er es angehen will.
0: Also Home-Business, vielleicht sogar unter Anführungszeichen setzen, das Ganze ein bisschen, okay, wir sitzen gerade beide zu Hause, ich ja. in Wien, du in Amerika, äh, ja. aber ich könnte genauso gut jetzt in Thailand sitzen und du in Kanada ja. und wir könnten genauso miteinander quatschen und vielleicht ein paar Themen besprechen, uns ein paar Dinge anschauen und das ist schon... Eine, in einer globalen Welt, in einer vernetzten Welt, wie sie immer mehr zunimmt, natürlich die Zukunft.
1: Absolut. Also.
0: Will, ja. Okay, vielleicht eine Frage, weil es gerade dazu passt, ähm, für dich als Wirtschaftsexperten, wenn du jetzt äh, im Sinne, du gehörst ja noch zur Young Generation, wenn du jetzt äh, den Job der Zukunft beschreiben dürftest, mit mm. ganz einfachen Worten, wie würde das <lacht> ausschauen?
1: Witzig, dass du fragst. Ich wollte es gerade aufgreifen, okay. ähm, weil das mir gerade so kam, äh, wo wir über Zukunftstrend und auch der, der Zukunftsjob auch für uns, für meine Generation sprechen. Ähm, du hast gerade schon die internationale, also diese Flexibilität von arbeiten von wo wir wollen. Und also das ist was, was ich, was ich einfach auch wahrnehme in, in meiner, in meiner Generation. Ich glaube, es gibt ganz, ganz andere Anforderungen an an den Beruf. Mhm. Also ich glaube, die Generation vor uns oder ähm, die Grundbedürfnisse, wenn man sich die Maslow-Pyramide, die Bedürfnispyramide, die vielleicht der eine oder andere kennt, also diese Sicherheitsbedürfnisse, ähm, die Nahrung, also diese ganzen Basic-Bedürfnisse. Ich glaube, das sind Sachen, die jetzt bei uns weniger so extrem wichtig sind. Die sind, die sind überwiegend gedeckt und dann kommen einfach andere Bedürfnisse. Also ähm, ich sag mal, wo gibt es einen Job, wo wir flexible, also flexibel arbeiten können, wann wir wollen, mhm. wo wir wollen? Mit wem wir wollen. Wir haben unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten hier im Empfehlungsmarketing und wir haben prinzipiell den Anspruch, wenn wir unseren Job gut machen, nach fünf bis zehn Jahren in Rente zu gehen. Oder einfach die Entscheidung, die Wahl zu haben, mache ich das weiter oder nicht. Ähm, oder habe ich vielleicht Lust, was ganz anderes zu machen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon, und ich glaube darüber hinaus, also mit dem ich mich auch viel beschäftige, was ist denn da der deutsche Begriff für, für Purpose, also Sinnhaftigkeit vielleicht. Zweck, also, eine sinnhafte Tätigkeit zu finden. Ich glaube, mhm. das ist auch für ganz, ganz viele in meiner Generation ein Thema. Also ich mache dir ein Beispiel. Klar es ist es schön, dass ich ein passives Einkommen aufgebaut habe, hier finanziell frei bin. Aber ich glaube, was, was mir wirklich Gänsehaut verschafft, dass ich Leute im Team habe, wo ich quasi weiß, also ich hatte zuletzt eine, eine, Family, mit zwei, also eine Family mit zwei Kindern, die waren noch nie am Meer. Die waren so komplett in ihrem Arbeitstrott drin. Und die haben vor zwei Jahren haben die ihren ersten Urlaub ans Meer gemacht. Wow. Und es wäre ohne Empfehlungsmarketing nicht möglich gewesen. Und die haben diese Geschichte erzählt und erzählt, wie mhm. dankbar sie sind für jeden, der quasi ihnen auf dem Weg Anstöße gegeben hat. Und ich weiß natürlich ganz genau, ohne dass ich das angestoßen hätte, wäre das nicht passiert. Ja. Und ähm, da ist natürlich, kommt natürlich auch eine, eine Komponente rein, dass wir, hier was, also dass, dass wir hier wirklich einen Unterschied machen können mit dem, was wir hier an der Hand haben. Und ich glaube, das ist was, was absolut im Trend ist. Ich meine, wenn es irgendwann mal so kommt, dass, dass wir tatsächlich irgendwann sogar mal ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, wer weiß das denn? Was machen wir denn dann? Dann kommt es wirklich darauf an, was, wer bin ich, was habe ich vielleicht auch zu geben, wo andere was davon haben. Ja. Ähm, wie kann ich einen Wert für andere auch bringen? Das Thema Dienen. Ich glaube, es gibt wirklich, wenn es das Thema Purpose und Sinnhaftigkeit gibt, keinen, keinen höheren als das Thema Service, also Dienen. Ja. Und ähm, da haben wir auch ein Fahrzeug an der Hand, wo wir Menschen auf gesundheitlicher, auf beruflicher Ebene, auf mhm. persönlicher Entwicklungsebene wirklich was an die Hand geben können.
0: Es ist ja witzig, weil manchmal, wenn man die Leute so fragt, was verdienst du? Das ist ja so eine übliche Frage. Äh, da darf man ja die Wörter sich mal genauer anschauen. Was verdienst du? Das setzt ja voraus, dass ich jemanden vorher gedient habe. Mhm. Dienen kommt von Dienern. Und mhm. äh, ich sage immer, gerade in unserer Branche, das ist so eine Aussage, die mir immer wieder gefällt und die so viel Richtigkeit in sich trägt, ist einfach so, dein Erfolg ist ein Maßstab dafür, wie vielen Menschen du schon auf deinem Weg geholfen hast. Und das, ja. das ist eine Perspektive, die mir immer wieder Gänsehaut noch bereitet. Nach all den mhm. Jahren bin ich auch seit 15 Jahren in der Branche. und es ist einfach unglaublich, wie toll die Möglichkeiten hier sind. Und du hast es auch angesprochen mit diesen Zyklen etc. Wenn man sich das von den Wirtschaftszyklen anschaut, wir sind jetzt mittlerweile in, einer, in dem sechsten Zyklus drinnen, wo es jetzt wirklich da wieder darum geht, mehr Menschlichkeit, mehr Personality, Lebensqualität. Und du sagst es, und das habe ich jetzt schon öfters gehört von jüngeren Menschen vor allem, die sagen, ich arbeite gerne und ich arbeite auch gerne sehr viel, aber es muss Sinn für mich machen. Also diese Sinnstiftung soll gegeben ja. sein und nicht das hohe Gehalt ist ausschlaggebend, sondern macht Sinn. Also das ist eine komplett andere Denkweise schon, die da heranrückt. Und ich glaube, dass wir mit unserem Konzept so zeitgemäß, dass wir zeitgemäß auch nicht sein könnten. Hm. Mir Absolut. fällt da jetzt gerade bei dem Moment eine Geschichte ein, die du mir erzählt hast von deiner Oma, wie sie gesagt hat, Herr Stricko, Du lernst doch was was Ordentliches, oder? <lacht> so, ja. Wie erklärst du deiner Oma, was du da machst? Ja, das
1: ist natürlich, sage ich mal, ähm, da, da ich sag mal, meine Oma ist, ist die testet mich immer gern, sage ich mal. Und wo ich aber auch merke, ja, sie kommt, also es ist eine andere Generation, die, sage ich mal, solche Möglichkeiten nicht hat, nicht haben. Also sie hat, wenn man auch mal in der Basis sieht, was wir eigentlich machen hier an Arbeit. Ja. Wir essen Produkte und sprechen drüber. Und wir sprechen über das Konzept. Und das war's dann eigentlich. Und ich meine, ich integriere das zum Beispiel in meinen Lifestyle. Ich klar, haben wir jetzt einen Termin ausgemacht für Skype, aber ansonsten ist das so Teil von meinem Alltag. Oft sogar in. Ich habe jetzt zuletzt äh, also ein Team quasi aufgebaut, während wir einen Roadtrip gemacht haben. Mhm. Ähm, also ich, ich habe das quasi so in meinem Lifestyle drin. Aber das kann jetzt jemand ähm, wie, wie wie meine Oma gar nicht greifen, dass das eine Arbeit ist. Also ähm, <lacht> mhm. <lacht> Oder, und da gibt es ja genügend Jobs. oder Da sind wir ja im Network Marketing nicht die einzigen. Es gibt ja mittlerweile Jobs, wo wir Wert generieren und, und dadurch Geld verdienen. Es gibt mhm. Instagram-Influencer, es gibt Blogger. Ähm, das sind alles Jobs, die gab es damals noch nicht. Ähm, und da gehören wir mit dem Empfehlungsmarketing genauso dazu. Und ich meine, die, die hat dann wirklich meine Oma gesagt, ja, jetzt bist du ja fertig beim Studium. Und ähm, dann wird es jetzt mal für dich Zeit, was Richtiges zu machen. <lacht> und dann habe ich so ja, puh. Was sage ich ihr denn jetzt? Und dann habe ich ihr halt auch mal gesagt, Ich Oma, bist du dir eigentlich bewusst, dass ich hier, ähm, also neben dem, dass ich einfach nur drüber rede, dass ich hier wirklich eine Organisation habe mit äh, über 700 Menschen in meiner Organisation, die im Monat 30.000 ähm, Euro umsetzen und das ist verteilt in, in zehn verschiedenen Länder jetzt schon. Mhm. Und dann hat sie erst mal gesagt, äh, okay, okay. <lacht> dann ist es vielleicht, ja, du bist halt dann doch, ich verstehe das dann vielleicht doch, aber ich bin ja nicht böse, weil ähm, nicht. ich denke, das, das ist halt auch was, wo wir uns manchmal ein Stück weit auch davon lösen dürfen. Wir, wir dürfen uns erlauben, hier wirklich auch groß zu denken und uns ein Leben, das ist auch ein Stück weit unsere Verantwortung von, für die Mittel, die wir haben. Da hat ja die Generation dafür, für auch dafür gearbeitet, dass wir jetzt auch so ein Lifestyle auch haben Hard dürfen. Hart
0: gearbeitet. Und ähm, muss man sagen, an dieser Stelle möchte ich gerne mich auch noch bei dieser Generation bedanken. Ich glaube, da spreche ja. ich im Sinne von allen. Hätte es diese Menschen nicht gegeben, die damals alles aufgebaut haben und so hart gearbeitet haben, genau. dann hätten wir das, was wir heute haben, sicher nicht. Also, Absolut. Man kann nicht danke sagen.
1: Das war auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding, dass ich dann währenddessen mit meiner Oma hatte, wo ich so gesagt habe: Nee, das ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir besser sind oder was Besseres haben, sondern wir haben hier einfach eine andere, andere ähm, Chancen und Möglichkeiten. Und ja. es geht jetzt nicht darum, da in Konflikt zu gehen oder zu sagen, wir sind besser, sondern ohne die Generation wären wir jetzt nicht dort und hätten nicht diese Möglichkeiten. Absolut, so wie du es sagst. Also Absolut. ich habe mit meiner Oma dann, ich war in dem Moment so ein bisschen kurz, äh, ja, wir sind aufgewühlt und ich habe aber dann okay. danach noch mal ein sehr, 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 sehr liebevolles Gespräch hm. mit ihr gehabt. und ähm,
0: Ja, na toll. Ja, wie gesagt. Und es ist ganz so wichtig, jetzt, dass man das auch mal erwähnen, wie wichtig die Generationen vor uns waren. Ja. Sonst hätten wir das alles heute nicht. Und das, ich sage mal, wer Robert T. Kiyosaki kennt, vielleicht den Cashflow-Quadranten schon mal gesehen hat oder Rich Dad Poor Dad gelesen hat oder die Business School, irgendwas in die Richtung, der weiß ja auch dass also das auch immer wieder mit einem Paradigmenwechsel, mit einem Wertewechsel zu tun hat, vom Sicherheitsdenken zum Freiheitsdenken. Ja, mhm. Selbst, ich denke mal, auch in meiner Generation oder auch in deiner Ge Generation gibt es ja auch immer solche und solche. Es mhm. sind ja nicht alle wahrscheinlich, auch in deiner Generation, der Young Generation, so, die sagen, Hurra, ja, machen wir.
1: Genau. Äh, äh, ja
0: rackern wir mal rein, arbeiten wirklich hart, damit wir es dann später mal besser haben oder mehr Freiheit haben. gibt ja sicher auch genug, die sagen, okay, ich bin zufrieden mit meinem Job, bin happy damit und auch das ist okay. Du, das ist,
1: das ist völlig okay und ähm, da, also ich, ich, ich verstehe nur, man, was ich nur manchmal, ähm, vielleicht können wir da kurz noch drauf eingehen, wenn wir die Zeit ja, haben, wo wir eigentlich gerade stehen mit der Branche. Ich habe mhm. nämlich manchmal das Gefühl, viele laufen mit offenen Augen dran vorbei. Ich meine, viele haben vielleicht schon gehört, ich glaube, Robert Kiyosaki, der Rich Dad Purder den Bestseller geschrieben hat, der hat auch, glaube ich, schon vor 15 Jahren das Buch ähm, Das Geschäft des 21. Jahrhunderts, wo er Network ja. Marketing genau als dieses bezeichnet. Aber wo stehen wir eigentlich jetzt heute ähm, mit dieser Branche? Und ich habe mal recherchiert, also wenn man sich mal einfach die Umsätze anschaut, mhm. ähm, wenn wir jetzt die Deutsche Bundesliga nehmen, wir haben 2,4 Milliarden Umsatz im Jahr. Klar, das ist jetzt auf mhm. Deutschland ähm, ähm, begrenzt. Dann nehmen wir mal die NBA. Die NBA ist bei 4,2 Milliarden im Jahr. Okay. Ähm, ist auch noch auf ein Land begrenzt. Jetzt sind wir zum Beispiel mal die Komplett-Musikindustrie. Da ist jetzt Ed Sheeran und Rihanna, die sind alle mit am Start. Das sind 19 Milliarden Umsatz im Jahr. Mhm. Jetzt sind wir mal noch eine, die extrem boomt im Moment. Das weiß, also wissen wahrscheinlich auch viele. Die Videogame, die E-Game-Branche, ähm, das ist eine Zahl von 2017, ähm, die ist bei 108 Milliarden Dollar. Und ähm, auch wachsen. Und jetzt nur mal unsere Branche im Network Marketing. Wenn wir alle zusammennehmen, die ich gerade erwähnt habe, sind wir noch nicht dort, wo wir im Network Marketing jetzt schon sind. 178 Milliarden. Das ist eine Zahl von äh, von, 17, von 2017 auch und also Tendenz steigen. Mhm. Ähm, also es sind über 100 Millionen Menschen schon im Network Marketing involviert. Ähm, es gibt im asiatischen Raum also viel auch schon im asiatischen Raum, hier in den USA, jede zweite Existenzgründung ist eine im Network Marketing. Und wir in, in Mitteleuropa laufen da teilweise noch dran vorbei und müssen uns vom Nachbarn anhören, ist das eigentlich ein richtiges Geschäft, wo ich mir so denke, also ich, ich akzeptiere jeden, der einen Blick drauf wirft und sagt, es ist nichts für mich. Absolut okay. Ähm, nur, ich, ich habe, also das sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe, drüber auch wirklich, äh, also Leute zu informieren, was eigentlich für ein Potenzial dahinter steckt. Weil wenn mhm. ich das gewusst hätte, dann hätte ich es einfach schon viel, viel früher ergriffen. Und das wünsche ich mir einfach, dass es darum geht, Information rauszugeben, dass jeder für sich eine Entscheidung treffen kann, steige ich damit drauf oder nicht.
0: Mhm. Doch machen wir das hier ja auch gemeinsam, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was mir und dir und allen, die da mitmachen, natürlich auch am Herzen liegt, um ein bisschen mhm. mehr ja, über die Branche zu erzählen, damit ähm, noch mehr Leute den Genuss kennenlernen und Entscheidungen treffen können. Ja. Ich sehe, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind schon vorangeschritten, aber ich ja. habe da noch Themen, die ich mit dir gerne besprechen möchte. Im Prinzip eines, was noch wichtig wäre, wie siehst du nun die DNA eines richtigen Empfehlungsmarketers? Was sollte man mitbringen? damit man hier auch wirklich Chancen hat, erfolgreich zu werden?
1: Also, ich glaube, ich würde es sogar auf eins runter. Also, es gibt natürlich viele Fähigkeiten, die man auf der Zeit entwickelt. Mhm. Ähm, das ist wie in jedem Beruf, ähm, wo man reingeht. Da gibt es einfach gewisse Skills, die, die kann man lernen. Ich meine, man geht natürlich auch, wenn man Schreiner werden will, dann muss man auch erst durch die Ausbildung gehen. Das kann man am Anfang noch nicht. Ähm, und bei jedem, bei jedem anderen Berufszweig auch. Mhm. Ich denke, auf was es hauptsächlich, weil wir hatten uns, glaube ich, im Vorgespräch auch gewohnt ist es für jeden was. genau Ich glaube, ich würde sagen, es ist für jeden etwas, der will ähm, und der lernbereit ist. Okay. Und ähm, sich da rein zu investieren, für den ist es was. Also ich sage es, ich, ich habe dir das mal kurz erzählt aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich angefangen habe. Ich hatte, glaube ich, wirklich von diesen Fähigkeiten, die ich wahrscheinlich mittlerweile entwickelt habe, hatte ich kaum welche am Anfang. Ich war in Australien, als ich von mir die die Entscheidung getroffen habe, ich mache das jetzt, habe ich äh, habe ich den Auftrag gekriegt von meiner Mentorin, einfach diese Geschichte mal den Leuten zu erzählen. Ja. Ähm, und äh, habe mir das fest vorgenommen, ruf, äh, ruf per Skype, so wie wir das jetzt so ähnlich machen, äh, ruf meiner besten Freundin damals an und ähm, mhm. oder habe ihr davor gesagt, du, ich muss mit dir über was quatschen, lass uns skypen. Mhm. Und ähm, dann war ich am Skype und ich habe gezittert. Ich, ich habe nichts rausgekriegt. Ich habe drumherum geredet, bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann... Sie also ich, also ich so: Hey Rick, was ist los? Du wolltest noch von, von Business erzählen. Ich so: äh, vor, Ja, du, ich glaube, die Verbindung ist schlecht. Und dann habe ich meinen PC zugeklappt. <lacht> <lacht> Weil ich so: Also, das war quasi mein Start. Ähm, wow. Also, ich <lacht> mein erstes Gespräch, das ich quasi geführt habe. Mhm. Und. Ähm, so vielleicht die Essenz daraus ist wirklich, dass, dass, dass man alles lernen kann. Und wenn man, wenn man einfach möchte. Und ich glaube, das, was man lernt, geht eher in die Richtung, dass es was ist, wo ich jeden eigentlich einladen würde, das zu lernen. Weil also mich, ich habe unheimlich viel über mich selber gelernt. Ich bin unheimlich dankbar. Also ich habe mhm. in keinem Studium, nicht im Psychologiestudium, so viel über mich selber gelernt. Ich bin eher einer, der sich gern so mit, mit sich selbst... Also ich setze mich gern mit mir und meinen Themen auseinander. Aber ich glaube beim Network Marketing ist auch so eine Art Lebensschule für mich. Mhm. Ähm, wirklich, weil, wenn, man, wenn man auf dieses Thema zurückgeht, warum, warum kann, hab, kann ich nicht natürlich über was sprechen, wo ich denke, dass es eine tolle Sache ist? Was, was sagt mir da denn mein Ego? Weil, weil Mir hat eine tolle Mentorin mal gesagt, sag mal, du kannst doch nicht so egoistisch sein und das deswegen nicht erzählen. Ähm, was ist denn, wenn das für den anderen eine Möglichkeit ist? Nimm doch dich mhm. selber nicht so ernst. Ähm, und, und das sind alles so, so Themen, ähm, wo ich sage, das ist also für mich eine unheimliche Lernplattform, wo ich jeden
0: wirklich mhm. eher davon für gewinnen würde, gern zu sagen, hey, investiert mhm. euch da rein. Spitze. Da fällt mir gerade ein, mein Mentor sitzt ja auch in Amerika, mit dem ich ja. seit vielen Jahren arbeite. Und der hat zu mir anfangs gesagt, das ist sein Lebensmotto und das habe ich mir auch irgendwo verinnerlicht, ähm, dass er mir wieder sagt, du, sprich einfach oder tue die Dinge, wo du denkst, dass sie richtig sind tue und sprich über die Dinge, wo du denkst, dass sie anderen Menschen helfen können. Den Rest kannst und willst du nicht kontrollieren. Und sehr, sehr das gut. habe ich mir verinnerlicht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das, was wir hier tun, eine 100% richtige und gute Sache ist, dass sie Menschen helfen kann. Und wenn ich etwas kenne, das anderen Menschen wirklich helfen kann, ihr Leben entscheidend zu verbessern, dann sehe ich es als meine Verpflichtung, mein Wissen mit denen zu teilen. Mhm. Wir sagen ja auch immer, richtiger Erfolg entsteht ja dann, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Das, was wir machen können, ist, wir können den Menschen eine Gelegenheit bieten. Ob Bereitschaft vorhanden ist, das darf dann ja jeder für sich ganz wertfrei und druckfrei entscheiden. Und wenn jemand sagt, du, danke für die Information, für mich ist das nichts, kein Thema. Ist ja niemand böse. Wir haben ja jetzt keinen Druck oder irgendwas dahinter, dass wir sagen, wir müssen. Wir können wir erzählen, und wenn es jemand interessiert, schön, und wenn es jemand nicht interessiert, auch kein Problem. Und wir wissen ja auch, Lebensumstände können sich ganz schnell ändern, so wie jetzt in Zeiten von Corona. sind wir mhm. nochmal beim Thema, wie du sagst, gerade jetzt boomt und immer dann, wenn die Wirtschaft eine Krise hat, boomt unser Business. Mhm. Extrem, es boomt ja sowieso, aber da ist wieder extrem, und da sehen wir es doch Tag für Tag, dass jetzt Menschen, kommen, denen wir vielleicht vor einiger Zeit Lösungen geboten haben, wo sie gesagt haben, du, ich hab momentan kein Kopf oder ist jetzt momentan nicht mein Thema, wo man sagen, du, danke, kein Problem. Wichtig ist immer die gegenseitige Wertschätzung, denke ich, und dass man immer im Guten auseinander geht. Ja. Und die Leute kommen jetzt aber auch und stellen nochmal Fragen, weil sie sagen, du, möglicherweise ist es aber jetzt eine Möglichkeit für mich, nicht in der Sekunde. Weil wir haben hier kein schneller Reichwerde-Business. Du wirst nicht heute einsteigen und morgen davon leben. Diese Utopie, geben wir nicht weiter, die ist unseriös. Hm. So ist es nicht. Aber du hast jetzt die Zeit, den Grundstein für später zu legen, dir ein ordentliches Fundament aufzubauen und sollten wieder mal schwierige Zeiten kommen, bist du vielleicht schon so weit, dass du sagst, es wirft mich nicht mehr aus der Bahn. Ja. Weder persönlich noch wirtschaftlich oder auch gesundheitlich. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten, die wir hier haben. Hm. Rico, noch zum Abschluss. Mich würde noch interessieren, es ist ein Männer-Podcast. Wir haben heute ein bisschen das Männerthema gar nicht so sehr angegriffen. Mann ist ein Mann und all diese Themen. Ähm, vielleicht zum Abschluss generell. Was möchtest du unseren männlichen Kollegen, wir haben auch weibliche Zuseher natürlich, die sind immer ganz gespannt zu sehen, wie wir Männer so ticken, was wir so sprechen. Ähm, darum möchte ich heute einfach mal sagen, in Zeiten wie diesen, was möchtest du den Menschen generell, die uns hier folgen und zusehen, was möchtest du denen mitgeben?
1: Beziehen wir es mal auf die Männer. Ich glaube, vor allem okay. speziell bei unserem Business ähm, nehmt euer männliches Ego manchmal vielleicht ein bisschen zurück und mhm. hört auch mal den Frauen hierzu. Und ich glaube nicht nur den Frauen, ich glaube, es ist allgemein, ähm, wir haben viel über Trends gesprochen an der Zeit für weibliche Qualitäten. Mhm. Ähm, und ich glaube übrigens, dass das nicht nur Frauen ähm, haben, sondern wir Männer haben auch weibliche Qualitäten. Und dass die zukünftigen Leader von Unternehmen Leader sein werden, die sowohl gute männliche als auch gute weibliche Qualitäten haben. Mhm. Oder dass es Organisationen und Firmen und also Gründungen gibt und also Möglichkeiten, wo eben diese Qualitäten auch ähm, zum Zuge kommen. Mhm. Also... Ähm, das ist was, wo ich manchmal denke, das was Frauen hier ganz natürlich haben. Wir haben ja so viele Leader hier im Network Marketing, die teilweise so ganz natürlich im Empfehlungsmarketing mhm. sich um Menschen kümmern, eine Empfehlung aussprechen, zu plaudern. Das ist ja. eigentlich was, da habe ich das Gefühl, wir Männer müssen manchmal so ein bisschen was erstmal loslassen und die, was die Frauen schon völlig natürlicherweise tun. Mhm. Ähm, und dabei, dabei vor allem wirklich ein Business zu haben, mit, mit, mit dem Leverage, also mit dem, mit dem, also, das ist ja wirklich mit den Kennzahlen, das ist es ja ein absolut krasses Business. Und äh, hier wirklich diese Plattform zu haben für diese Qualitäten. Und ähm, deswegen wird äh, ja einfach vielleicht Ego zu, zurückschrauben und einfach mal zu gucken, was kann ich vielleicht davon auch mal lernen. Für mich ganz persönlich und auch für diese Branche.
0: Mhm. Sensationell. Mhm. Ja, da schließe ich mich an deinem Statement. Das sehe ich genauso. <lacht> und schon toll, dass man einfach mal sagt, du. Ego beiseite, dieser Ego-Fuzzi, wenn er kommt, der tut uns nicht gut, sondern einfach offen bleiben und auch mal was annehmen und lernen und zuhören und schauen. Und das ist immer wieder das ein Thema, sage ich, in jedem Podcast, den wir hier machen, poppt das immer wieder so auf, dass es doch Menschen gibt, die aufgrund von ungeprüfter Vorurteilen irgendwelche Entscheidungen treffen und Aussagen treffen und Meinungen bilden. Und dann gibt es die andere Sorte Mensch, die sich mal hinsetzt, innehält, Fakten prüft, sich Dinge anhört und dann aufgrund von geprüfter Tatsachen eine Entscheidung trifft. Und ich kann nur jeden einladen, prüft die Dinge. Schaut euch das genauer an. Rico hat heute wirklich ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Danke dir, Rico, an dieser Stelle. Also es war sehr, dir, sehr spannend. Ich habe ja schon
1: einige Folgen gesehen und habe mich ja. äh, habe mich schon gefreut, wenn ich auch mal mit dabei
0: sein darf. <lacht> Na, super, ich danke dir nochmal für deine Zeit, dass du dabei warst, dass du uns einen Einblick in dein Leben gewährt hast und dass du auch wirklich einen ganz, ganz tollen Input geliefert hast für viele Menschen, die vielleicht auf der Suche sind. Ich denke, da waren schon ein paar Nuggets dabei heute, über die man ganz gut mal nachdenken kann, vor allem von Sicht deiner Generation und mit dem Wissen, dass du aus dem Studium über die Wirtschaft die kommende Wirtschaft mitbringst, war es auch für mich sehr spannend, habe auch für mich einiges mitgenommen. Ich sage danke, Rico. Ich danke. <lacht> und ich sage auch danke allen unseren Zusehern, die dem Rico und mir heute zugehört haben, zugesehen haben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, es war für euch einiges dabei. In diesem Sinne wünsche ich mal alles Gute, kommt gut durch die Krise, bleibt alle gesund, ganz wichtig in der heutigen Zeit und wir sehen uns dann Nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Männersache. Ein Podcast für Männer, für ein Leben ohne Limits. Alles Liebe, euer Andi und der Ach, Rico.
1: Raus. Ciao, ciao.
0: Cool. Ciao.